0: Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, en tu más densa oscuridad. Diga conmigo, en tu más densa oscuridad. Y permítame decirle que hoy como sociedad enfrentamos un sinnúmero de situaciones difíciles que sin duda Coloca nuestra vida en un momento de estrechez. Creo que todos estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles en esta generación y que la humanidad, en términos generales, creyentes y no creyentes, estamos atravesando por un momento de estrechez. Sin embargo, esto no sería tan difícil de sobrellevar, no sería tan duro de enfrentar si ninguno de nosotros tuviera problemas personales e íntimos. La verdad es que todos estamos enfrentando diferentes tipos de problemas y esto aunado a las circunstancias que se viven fuera de nosotros, pues pueden en algún momento generar en nosotros limitaciones y de alguna manera podríamos ver mermada nuestra capacidad para poder afrontar cada una de las circunstancias que en el día a día vivimos. Y es que es precisamente nuestro interior donde libramos las batallas más crudas, crueles y difíciles. Muchas personas se espantan de lo que en el mundo está aconteciendo. Y hoy vemos en un panorama general guerras, hambres, pestes, enfermedades y situaciones muy crudas. Pero la realidad es que la peor batalla la estamos librando en nuestro interior. Y por esta razón es que es en nuestro interior donde nosotros debemos de ser fortalecidos. Porque si somos de Cristo, debemos entender que como hijos de Dios hemos sido llamados para estar encima y no debajo, para ser luz. Y esto es muy importante porque tenemos que aprender a sobreponernos y a levantarnos en el poder de Dios en medio de toda circunstancia que pudiéramos estar enfrentando. Y la finalidad de esto es la de mantenernos en victoria. Dios desea que tú vivas en victoria, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de tus problemas matrimoniales, en medio de tus dudas existenciales en medio de las circunstancias que pudieras estar enfrentando, sean estas mentales, emocionales, económicas, laborales, cualesquiera que sea el problema que estás enfrentando y que te está afectando íntimamente, déjame decirte, Dios desea verte victorioso. Como hijos de Dios debemos de saber que las adversidades que enfrentamos no son algo insólito, que solo a nosotros nos acontece, sino que debemos comprender que estas pruebas que libramos día con día, sin importar el área en el cual la estemos enfrentando, son parte inherente de la vida humana. ¿Cuántas veces usted ha pensado o ha sentido, ¿por qué a mí? Como si fuera algo insólito lo que le estuviera aconteciendo, o como si fuera usted la única persona en el mundo que estuviera atravesando por ese proceso. La realidad, amados hermanos, es que la vida humana implica dolor la vida humana implica adversidad implica dificultades y es que debemos entender que muchos de nuestros hermanos en derredor de todo el mundo están atravesando por pruebas semejantes a las que nosotros estamos en este momento resistiendo lo más importante de todo esto y que jamás debemos de olvidar es que en medio de las pruebas más difíciles, Dios sigue estando en control. Y Dios desea que a través de estas experiencias seamos consolidados en nuestra fe y carácter, a fin de que al mantenernos fieles y unidos a Cristo, podamos resistir y ser perfeccionados para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera y Él expresó, lo siguiente él dijo en el mundo tendrán aflicción en otra porción de la palabra de dios encontramos otra declaración del señor jesucristo cuando él dijo es imposible es que no vengan tropiezos entonces los problemas las dificultades las situaciones adversas son parte inherente de la existencia humana de la vida del ser humano y nosotros como hijos de dios tenemos que aprender a sobreponernos ante aquellas circunstancias que están provocando dolor en nuestro interior y que pudieran amenazar nuestra estabilidad espiritual. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque es a través de las pruebas que Dios desea perfeccionar nuestra vida. A ninguno de nosotros, siendo sinceros, nos gusta atravesar por procesos duros. Ni menos aquellos que nos roban nuestra paz y nos tambalean en cuanto a nuestra fe. Muchos de nosotros desearíamos que nuestra vida fuera ajena al dolor, a la tristeza, a la pérdida. Pero la realidad, amados hermanos, es que como hijos de Dios debemos aprender a pelear la buena batalla. Tenemos que tomar la determinación para mantenernos firmes, estables y sólidos en nuestra fe, en medio de las diferentes pruebas y dificultades que pudiéramos estar enfrentando. Entonces, aún en tu proceso, cuando éste pudiera asemejarse a una densa oscuridad, tú puedes mantenerte firme, abrazando la palabra que te ha sido dada. Y ese es el propósito de Dios, en medio de tu más densa oscuridad, que tú te mantengas firme, que tú crezcas, que tú seas perfeccionado, que tú salgas de ese desierto, de ese proceso en el poder del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros como creyentes aspiremos a tener un crecimiento espiritual en nuestro caminar con el Señor. Y sabes, si tú eres esa clase de creyentes que deseas crecer en el Señor, los problemas no te serán exentos, como aquellos que no lo desean. Pero ¿sabes una cosa? La diferencia es que esos problemas en tu vida producirán una fe activa, producirán una fortaleza que aquel que rehúye a los problemas y a las dificultades no va a poder alcanzar, no va a poder obtener. Porque es precisamente de nuestra convicción a mantenernos firmes en la fe, firmes en la palabra del Señor, que podemos extraer de estas circunstancias aquello que nos permite seguir avanzando y ser consolidados en el Señor. En el Salmo 23, verso 4, a muchos de nosotros nos encanta el verso 1, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero el verso 4 dice una verdad que es poderosa. En esta porción la Escritura nos muestra que el camino por el cual muchas veces nuestro Señor nos dirige, y debemos subrayarlo, nos dirige, es un camino que humanamente nos pudiera provocar temor. Sin embargo, aun cuando tengamos que atravesar por situaciones difíciles o dolorosas, procesos duros en nuestra vida, debemos de saber que el Señor nunca ha abandonado y jamás nos dejará. El Señor jamás ha abandonado a nadie y Él nunca llama a nadie a fracasar. El verso 4 dice, aún cuando ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y esa debe de ser la palabra a la cual debemos asirnos en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha. Porque mire, los momentos difíciles nos llegan sin previo aviso. A veces pareciera que se ve a lo lejos que vamos a enfrentar problemas. Pero es muy distinto el estar mirándolos a distancia que el enfrentarlos en nuestro día a día. Y es ahí donde muchas veces merma nuestra fe, merma nuestra fuerza, merma nuestras ganas, merma nuestro fervor. Y nosotros como hijos de Dios amados, tenemos que ser renovados en la presencia del Espíritu Santo si queremos hacer frente a todas y cada una de las circunstancias que como seres humanos estamos enfrentando. Tal vez de repente llegó a tu vida enfermedad, de repente llegó a tu vida desempleo, de repente llegó a tu vida escasez, de repente comenzaste a tener problemas familiares, problemas emocionales, de repente Comenzaste a tener un sinfín de situaciones que hoy te hacen cuestionarte, incluso el para qué continuar. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Completamente solo, completamente aislado, sin propósito, sin un porqué. Déjame decirte que si tú eres esa persona que te sientes sin un propósito, sin un motivo... Lo hay. El problema es que las circunstancias que estás enfrentando las tienes tan presentes que no te permiten ver aquello a lo cual Dios te ha llamado. Hoy día muchas personas pierden el rumbo y se apartan de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Simplemente porque sus pruebas eclipsaron la gloria de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo, amados hermanos, dice que nada se comparan los sufrimientos efímeros que hoy enfrentamos con la gloria que habrá de manifestarse. Y esta es una gran verdad. El problema es que a muchos de nosotros, las circunstancias que enfrentamos nos eclipsan la gloria de Dios, nos impiden poder asirnos de la palabra del Señor. Y hoy la invitación del Señor para tu vida, para ti que estás atravesando en lo que podrías llamar tu más densa oscuridad, es sigue confiando. Sigue creyendo. Dios cumplirá su propósito en ti. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice allí en su epístola a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, y le escribe a los discípulos de la iglesia de Filipos, convencido estoy que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día en el cual Cristo se manifieste. Esto es maravilloso. Así que mientras vivamos en este cuerpo, hay un propósito, hay un porqué. Y créeme que tal vez en este momento tú te sientes sin motivación, en este momento tú sientes que nada tiene sentido en tu vida. Pero si tú te atreves a ver más allá de tu problema, más allá de esa densa oscuridad, vas a descubrir que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso y que en medio de esta prueba por la cual Él te ha llevado, y ha permitido que atravieses, es porque quiere fortalecer tu vida a un grado mucho mayor que el que tú tenías antes de enfrentar esta dificultad. A veces enfrentamos situaciones tan duras, tan difíciles, tan inexplicables, que pareciera que marcan en nuestra vida un punto final. Pero déjame decirte que si estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, si realmente en nuestro corazón hay una devoción real, sincera y verdadera por Jesús. Porque solo cuando tienes esa intimidad con el Señor puedes descubrir en medio del dolor sus planes, sus propósitos y sobre todo darte cuenta que su bendición no se ha apartado de ti. Porque es ahí en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad donde muchos podrían cuestionarse y decir, ¿dónde está Dios? Pero aquellos que han intimado con el Señor, que están caminando con Él, pueden percibir su presencia en medio de sus crisis. Y Dios, amados hermanos, desea que seamos victoriosos. No desea que por las circunstancias que estamos viviendo o atravesando, comencemos a experimentar inestabilidad en nuestra vida. Dios quiere tu bendición. Dios desea bendecirte y por este motivo es que Él ha permitido que todas esas situaciones que estás viviendo y que estás enfrentando hayan llegado a tocar a tu vida. Porque tal vez tú estás viendo solamente este momento de incomodidad, de dolor, de tristeza, de impotencia. Pero sabes, Dios está viendo aquello que surgirá de tu vida si tú te abrazas de la palabra que Él te ha dado. Aun cuando atravieses ese valle oscuro, tenebroso, Él ha prometido estar contigo. Recuerda lo que la Escritura enseña y nos dice que el mismo Señor Jesucristo tuvo que aprender a través del dolor, obediencia. Él tuvo que experimentar situaciones difíciles y circunstancias de estrechez que le fueron perfeccionando para ser Autor de eterna salvación a nosotros los que creemos. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo enfrentó situaciones difíciles. La palabra de Dios nos dice que fue dirigido por el Espíritu al desierto para que Satanás lo pusiera a prueba. Y Satanás lo tentó. Y sabes, me llama mucho la atención cómo la Escritura nos enseña que Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo pero salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Mientras tú estés enfocado en la crisis que en este momento estás viviendo, en el dolor que te provoca la circunstancia que estás enfrentando, no podrás enfocarte en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no estoy diciendo que no le des importancia a lo que estás enfrentando, no estoy diciendo que le des simplemente carpetazo y como si realmente no hubiera tenido un significado en tu vida la situación que estás enfrentando, que estás atravesando. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos como hijos de Dios aprender a mantenernos enfocados en el propósito de Dios. Cuando tú logras mantenerte enfocado en el propósito de Dios, entonces podemos digerir la vida desde una perspectiva diferente. Y eso es precisamente lo que Dios desea que cada uno de nosotros pueda realizar. Porque Él no te quiere ver vencido, derrotado, desanimado, desalentado. Dios desea verte victorioso, con tu frente en alto, peleando la buena batalla, manteniéndote en la fe. Esto es un propósito grande de Dios para tu vida. Mira, considera lo siguiente. En la lámina les puse lo siguiente y dice así. Como seres humanos, tenemos una tendencia natural a huir del dolor y la tristeza. Sin embargo, las pruebas que Dios en su sabiduría, lee bien esto, Dios en su sabiduría y amor nos permite enfrentar, no son para nuestra destrucción, sino que son para nuestro crecimiento y madurez. De tal manera que en medio de tu más densa oscuridad, debes aprender a confiar y a esperar en el Señor. Las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida no son para nuestra destrucción. Satanás quiere que tú te decepciones de Dios. Que tú comiences a pensar que Dios es injusto. Y sabes, si Él logra desviar tu mirada del amor, la bondad y la misericordia de Dios para con tu vida, Él habrá ganado, porque en la medida que tú te desconectes de Cristo, tu fe poco a poco comenzará a mermar. Y si tú no te reconectas con Cristo, a esa fidelidad, a ese amor, a esa misericordia, en algún momento de tu vida, no encontrarás la motivación para seguir conectado al Señor Jesucristo. Muchas personas cuando atraviesan por pruebas, cuando atraviesan por dificultades, cuando enfrentan procesos duros en su vida, al paso del tiempo se apartan del Señor. Y sabes, no es que la prueba los haya cansado, no es que la lucha haya sido demasiado cruel. En realidad, Debemos recordar que la escritura dice que ninguno de nosotros será probado más allá de lo que pueda resistir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que comenzamos a desviar nuestra mirada del amor, la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y comenzamos a creer el argumento de Satanás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿No que prometió ayudarte? ¿No que prometió responderte? Y esos dardos de fuego en nuestra mente comienzan a generar en, nos en nosotros, en nuestro cerebro, un incendio. Y muchos llegan a cuestionarse, bueno, pues si realmente Dios me cuida como a la niña de sus ojos, ¿por qué me sucedió esto? Y te reitero, las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida no son para nuestra destrucción, son más bien para nuestro crecimiento y madurez. Entonces lo que debemos de cuidar en medio de una prueba, en medio de una lucha, en medio de este proceso que pudieras llamar tu más densa oscuridad, es tu mente y tu corazón. La Escritura ya lo dice de esta forma y dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y amados hermanos, ninguno de nosotros está exento de enfrentar una pérdida, de enfrentar un desempleo, de enfrentar escasez, de enfrentar enfermedad, de enfrentar una separación, de enfrentar una pérdida irreparable. Ninguno de nosotros. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Cuando usted y yo nos armamos de esta forma de pensamiento, créame, la circunstancia que enfrentamos sigue doliendo, pero sufrir se convierte en algo opcional. Vea lo que dice la Escritura y vamos a segunda a los Corintios, por favor, capítulo 1, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 3 al 5. Y fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es, es hermoso lo que la Escritura nos enseña. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Vea nada más cómo describe el apóstol Pablo a nuestro Dios. Él lo describe como nuestro Padre misericordioso, y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Vea, no es una situación insólita la que usted está atravesando. Dios le está permitiendo enfrentar luchas, enfrentar dificultades con un propósito. Y el propósito, amado hermano, es que usted pueda ser de bendición a otros, que usted pueda crecer en el Señor, que usted pueda madurar en el Señor y después de haber atravesado su proceso, usted pueda consolidar, bendecir la vida de otros que atraviesen por procesos semejantes a los que usted está enfrentando. Dice la Escritura en el verso 5, pues así como participamos abundantemente, en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Me lleva mucho la expresión esto de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos sido azotados, muchos de nosotros no hemos sido traicionados, muchos de nosotros no estamos siendo clavados en una cruz, muchos de nosotros no estamos siendo vituperados. Pero a lo que se refiere al hecho de participar de los sufrimientos de Cristo, hace una correlación al hecho de que Él llevó sobre de, nosotros, sobre de sí todas nuestras dolencias, todas nuestras angustias, todas nuestras aflicciones. En otras palabras, si tú vives tu proceso doloroso, difícil, tu circunstancia adversa tomado de la mano del Señor, a los ojos de Dios, Tú estás participando con Cristo de sus sufrimientos. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque también en él tendremos abundante consuelo. Verso 6, dice la Escritura, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y de esa manera, amados hermanos, como pueblo del Señor podemos venir a experimentar ese consuelo que brota del corazón de Dios para todos y cada uno de nosotros. Hay un propósito para el dolor, pero no simplemente Dios desea que experimentemos el dolor. Su espíritu está presto para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para impulsarnos y para que podamos disfrutar de su presencia en medio de las pruebas más difíciles. Muchos de nosotros cuando atravesamos por un momento de crisis o alguna situación dolorosa, sin exagerar, creo que nos gustaría salir corriendo. Y no somos los únicos. Eso debe de traer paz y consuelo. O sea, no eres el único que quiere correr cuando tienes un problema, cuando enfrentas una dificultad. El rey David también expresó en su momento el deseo de huir, de desaparecer ante la adversidad que enfrentaba. Y él expresó lo siguiente. Vamos, por favor, al Salmo 55. Abra su Biblia en el Salmo 55. Qué interesante es esto que le estoy expresando. Porque muchas veces pensamos que en la medida que seamos más espirituales, menos nos dolerá. No, mientras más espiritual seas, menos sufrirás. Pero el dolor no lo podemos evitar. Cuando estamos atravesando por estrechez financiera cuando estamos enfrentando enfermedad cuando estamos enfrentando la pérdida de un ser querido cuando estamos enfrentando decepciones o desilusiones cuando estamos enfrentando situaciones varias déjeme decirle que si estamos tomados de la mano de Cristo podremos hacer el dolor el sufrimiento del sufrimiento algo opcional aunque tengamos dolor pero lo más importante es que tomados de la mano del Señor, vamos a poder salir adelante. Mire, Salmo 55, versos del 1 al 8. Y luego vamos a brincar a leer otros versos, pero leamos primero del verso 1 al 8. Y dice la Escritura así. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. ¿Se da cuenta? David es un hombre espiritual. Tiene un caminar con el Señor. Tu espiritualidad no te va a librar del dolor, pero sí hará opcional el sufrimiento. Y esto es de lo que te quiero hablar. En tu más densa oscuridad no tienes por qué vivirla sufriendo. Es cierto e innegable que duele. Pero si estamos tomados de la mano de Dios podremos lidiar con el sufrimiento que la circunstancia misma y Satanás buscará infringir sobre nuestra vida. Dice el salmista, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan se estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Usted cree que el rey David no atravesó por procesos de ansiedad, de depresión? Las circunstancias que él enfrentaba eran muy difíciles. ¿Pero sabes cómo lograba sobreponerse? Acercándose al Señor y confiando en su palabra el dolor de la traición estaba latente, pero evitaba el sufrimiento tomado de la mano de Dios. Y eso es lo que necesito que cada uno de nosotros comprenda en esta noche. Él dice, ¿Cómo quisiera? Verso 6. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto, presuroso, volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. ¿Cuántos de ustedes han pensado así como el salmista? ¿Cómo quisiera tener alas como una paloma y volar lejos hasta encontrar reposo? ¿Cuántos de ustedes atravesando por sus luchas, sus pruebas, Desearían simplemente irse lejos. Déjame decirte que ese sentimiento es netamente humano, pero Dios quiere que te sobrepongas a Él y te puedas levantar en el poder del Espíritu Santo. Brincamos al verso 16 y dice, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, Tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Vea qué hermoso, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Dios pelea tus batallas, amado hermano. Y aunque tú sientas de pronto que te has quedado solo, Él prometió estar junto a ti. Él prometió estar contigo. De este pasaje podemos darnos cuenta cómo muchos de nosotros en algún momento podríamos reaccionar de esta manera como lo hizo el Rey David ante la dificultad, la adversidad o el dolor. Sin embargo, considero de gran valor que como hijos de Dios busquemos conocer más al Señor ¿Por qué? Porque mientras más conoces a una persona, más puedes confiar en ella. Necesitamos adentrarnos más y más en su palabra para que en medio de nuestra angustia, en medio de esa densa oscuridad en la que nos encontramos, el Señor nos responda y podamos ver su ayuda. Dios, amados hermanos, está presto para socorrernos. Él está atento a nuestro clamor. ¿Sabe qué es lo que muchas veces falta en nosotros? Confianza. Confianza para que Él pueda obrar en medio de nuestra más densa oscuridad. Mire, considere esto. Vea lo que le escribí en esta lámina y dice, imposible es que tengamos el control de todas las situaciones que enfrentamos. Si usted estaba esperando en algún momento de su vida tener el control de todas las situaciones que le afligen, olvídelo. No pierda el tiempo intentando tener el control. ¿Por qué? Porque es imposible que tengamos el control de todas las situaciones que enfrentamos. De hecho, en muchas de ellas habremos de experimentar dolor. Sin embargo, debemos aprender a confiar en el Señor para lograr que el sufrimiento en ese proceso sea opcional. ¿No le gustaría a usted 24, 7, 365 días del año sentir cómo la mano del Señor le sostiene? Y eso es lo que su palabra declara, que Él nos ha tomado por nuestra mano derecha y que su diestra nos sostiene. Amados hermanos, es tiempo de volvernos al Señor y volver nuestra mirada a su propósito para nuestra vida. Que lo que estás enfrentando es muy difícil, sí te creo. Que lo que estás viviendo es muy doloroso, no lo dudo. Pero no permitas que la situación que estás enfrentando te haga sufrir de forma desmedida. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a echar tus cargas sobre de Él, tus angustias, tus preocupaciones. Para que tú al menos puedas pelear la buena batalla mientras enfrentas situaciones que te provocan dolor. Pero que debido a la fe que tienes en el Señor, no permaneces en un sufrimiento constante. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere quitar esa carga que trae sobre tus hombros. Me encanta cuando la Escritura describe ese intercambio que Dios desea hacer entre tú y Él. Y Él dice, lleven mi yugo sobre de ustedes y aprendan de mí. Y Él añade, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él también dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Dios desea que tú estés experimentando una vida cristiana victoriosa, llena de fortaleza del Espíritu Santo, llena de fe, con expectativa. Una de las cosas que debemos siempre tener presente, amados hermanos, es que el campo de batalla favorito, del diablo es nuestra mente. Ah, cómo le gusta a Satanás librar la batalla por nuestra fe y nuestra estabilidad en nuestra mente. Y sabe, él aprovecha las oportunidades porque cuando atravesamos por ese valle de sombra y de muerte es cuando Satanás muchas veces estará buscando que comencemos a dudar de la fidelidad de Dios. Y es ahí donde muchos de nosotros Comenzamos a sentirnos vulnerables porque pareciera que con sus argumentos comienza a movernos el piso. Y sabe, no hay motivo por el cual usted pueda justificar el dudar del Señor. No hay razón, no hay circunstancia. El Señor no falla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y muchas veces lo hemos platicado. Si en algún momento le hemos pedido algo al Señor y Él responde de manera distinta a la que nosotros anhelábamos y esperábamos, es porque Él en su sabiduría y amor determinó que era lo mejor para nosotros. Y tal vez en este momento sea difícil de entenderlo, pero confía en el Señor. Llegará un día cuando estemos en su presencia donde podremos ver todo con claridad. Lo importante en este peregrinar en la vida es que mantengamos nuestra fe en el Señor y que no nos apartemos de Él, ni a izquierda ni a derecha. Que mantengamos nuestros ojos bien puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que realmente vale la pena. Eso es lo que realmente necesitamos hacer en nuestros momentos de crisis. ¿Por qué? Porque Satanás te ve vulnerable. Satanás te ve frágil y comienza a bombardear tu mente. Y es por esto que necesitamos aprender a ponernos toda la armadura de Dios a fin de que podamos resistir a los ataques de nuestro adversario que se dan de forma sistemática y estratégica. ¿No pienses que Satanás te lanza dardos y preguntas y cuestionamientos al azar? Él te conoce perfectamente y él sabe qué tipo de pregunta lanzar a tu mente para que comience a arder tu alma, para que tus pensamientos comiencen a titubear. Satanás es un estratega. El Señor Jesucristo lo describe como un asesino. Así que no pienses que tendrá contemplaciones para intentar persuadirte de que estás perdiendo tu tiempo confiando en el Señor. ¿Qué necesito entonces yo hacer? Pues atreverme a ponerme toda la armadura de Dios, porque solamente de esta forma podré resistir ante las batallas externas, aquellas que se dan Fuera de mi vida, con la familia, con el trabajo, con la sociedad en el mundo y aquellas que estoy librando internamente. Y eso es muy importante. Miren lo que enseña la Escritura. Vamos a Efesios capítulo 6. Y aunque este pasaje sería como para explicarlo ampliamente, ya he tenido esta enseñanza en algún momento y les he mostrado cada pieza de la armadura, pero vamos a repasarlas de manera rápida y de una forma ligera para poder comprender mejor qué es lo que Dios nos está tratando de comunicar cuando nos dice que requerimos revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir. Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante, y dice la Escritura así. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, subraye esa expresión, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en medio de nuestra más densa oscuridad? Que nos mantengamos firmes, que podamos resistir que podamos seguir arraigados en nuestra fe en Cristo. Y la Escritura dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La cintura es nuestro centro de poder. Si una persona se lastima la cintura, va a dejar de tener la capacidad de hacer fuerza, de cargar grandes cargas, va a ser complicado para esa persona poder enfrentarse a situaciones que requieran de fortaleza. Entonces el apóstol nos dice, ciñanse la verdad, utilicen el cinturón de la verdad. En otras palabras, lo que necesitamos es tomar la palabra de Dios, la escritura, la verdad revelada en nuestro corazón, y hacer de esta, esa, ese cinturón, esa faja que sostenga todo nuestro ser. Dice la Escritura, protegidos por la coraza de justicia. Es decir, que en Cristo somos justos. La Escritura lo dice de esta manera, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa coraza nos protege de todo ataque del enemigo, porque nos sabemos salvos. Y dice la Escritura, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, algo que va a proteger nuestro diario vivir, nuestro caminar diario, es el mantener el mensaje del Evangelio en nuestro corazón y la disposición para compartirlo con aquellos que nos rodean. Además de todo esto, dice la Escritura, tomen el escudo de la fe. Esta expresión, tomen el escudo de la fe, en el griego hace alusión a levantarlo del piso. Es decir, debemos como hijos de Dios tener la actitud para levantar la fe, para proclamar la palabra que nos ha sido concedida como un escudo para protegernos de los dardos de fuego de Satanás. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno tomen el casco de la salvación vea la importancia de proteger nuestra mente porque antes cuando estábamos en el mundo pensábamos como piensa la gente que vive sin cristo pero ahora hemos sido llamados a tener la mente de cristo y este es representado a través del casco de la salvación yo me sé salvo mi mente es renovada en el Señor. Continúa la palabra diciéndonos. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Señor, amados, nos va a sostener. Es el cinturón de la verdad. Es esa verdad revelada en nuestro corazón. La palabra también será ese escudo que nos permita Poder apagar los dardos de fuego del maligno cuando nosotros la levantamos con fe y cuando nosotros la empleamos para proclamar la verdad del reino de los cielos, entonces toma la función de una espada. Ahí no termina la armadura de Dios. El verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Oren en lenguas, oren en lenguas. Y también exprésenle a Dios sus necesidades, competiciones y ruegos, manteniéndose alerta y perseverando en oración por todos los santos. Nosotros como hijos de Dios requerimos de ponernos toda la armadura del Señor si queremos mantenernos firmes en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. Es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo nos habla de lo inevitable que es en la vida del ser humano el día malo. Todos quisiéramos evitarlo, sin duda alguna. Pero ya el predicador lo decía en su libro Eclesiastés cuando citaba, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que llegue el día malo. El día malo vendrá y es algo que no podremos evitar. Así que entendiendo esta realidad, consideremos lo siguiente. Mire, cosas que debo recordar, cosas que debo recordar cuando atravieso por un proceso de densa oscuridad. Todos atravesamos por diferentes procesos, pero cuando enfrentamos estas situaciones que son comparables a una densa oscuridad, muchas veces no sabemos qué hacer. Y es lo que esta noche quiero compartirte. Siento muy fuerte en mi corazón que todos necesitamos entender esta verdad, porque todos en algún momento vamos a atravesar por procesos de densa oscuridad. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué opciones tenemos? Y es aquí donde Dios vuelve a tomar el control y Él quiere bendecir nuestra vida, mostrándonos qué es aquello que debemos hacer. Entonces, en primer punto, lo que debes recordar es que no estás solo. Dios está a tu lado. Me encanta cuando el Señor Jesucristo está a punto de ascender y da la gran comisión a los discípulos. Y Él concluye diciéndoles, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Dios está a tu lado. El Señor está cumpliendo su promesa a tu vida a través del Paracletos, el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Dios está a tu lado, fortaleciéndote en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Dios está contigo. Tú que estás atravesando por este valle de sombra y de muerte, tienes que recordar que no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Tenlo siempre presente. Dios está contigo. Segunda cosa. Dios ha dispuesto de personas que vivirán este proceso a tu lado y serán para ti un aliciente. Esto es maravilloso porque muchas veces no nos hemos dado cuenta como Elías. El profeta Elías Después de haber sido amenazado por Jezabel, usted conoce la historia. Va y se esconde en la grieta de una montaña. Dios llega y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías comienza a decirle, oh Dios, mi gran amor por ti es inmenso. Fíjate que así asado y han matado a todos tus profetas y ahora me quieren matar a mí. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías. Y vuelve Elías a soltarle ese verbo a Dios y Dios le dice finalmente, mira, me he reservado a siete mil hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Tienes compañía, no la has visto porque te has ensimismado. Muchos de nosotros atravesamos nuestros procesos solos. Porque nos hemos ensimismado, porque nuestro gigante, porque nuestro proceso nos ha eclipsado la gloria de Dios y no nos hemos dado cuenta que Dios ha puesto a nuestro lado gente que está dispuesta a vivir ese proceso a nuestro lado y que serán para nosotros un aliciente. ¿Tú crees que Dios no dispuso a Ruth para bendecir a Noemí? Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y tan ensimismada decide despedir a sus nueras, Orfa y Ruth. Y la una dice, pues está bien, me voy. Pero Ruth le dice, ¿sabes qué? No me voy a apartar de ti. A partir de este día, donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Y que el Señor me castigue sin piedad. Si algo me aparta de ti, que no sea la muerte. Vean nada más cómo Dios dispuso para Noemí a Ruth, pero cuando estás ensimismado, no te das cuenta que hay gente a tu lado que va a pelear esa batalla por ti en oración o que le está peleando por ti en oración, que es incondicional para ti, que en tu momento de debilidad, de flaqueza va a estar a tu lado. No nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nuestro conflicto, nuestro problema no nos está permitiendo ver más allá del sufrimiento que ese dolor nos provoca. Algo que siempre les aconsejo a los pastores que dirijo es, no sufras solo. No permitas que las situaciones difíciles del ministerio te encuentren solo. ¿Me tienes a tu lado para apoyarte, para ayudarte, para escucharte? Y lo mismo se los he dicho a ustedes como congregación. A varios de ustedes en algún momento les he dicho, ¿y por qué lo has enfrentado solo? Ay, pastor, es que yo no quiero quitarle el tiempo, yo lo veo a usted muy, muy ocupado. Te has olvidado de un principio que les he predicado muchas veces. Y es que en el reino de los cielos, las causas son personas. En el mundo... Las causas son cosas. Así que aunque me veas ocupado, para mí siempre tendrá más importancia tu vida que aquellas situaciones que yo tengo que realizar. Las situaciones, las ocupaciones, las responsabilidades pueden esperar. Me eres más importante tú y lo que estás enfrentando que el atender aquellas cosas que están simplemente ocupando mi tiempo tú no lo vas a entender ni lo vas a ver como una realidad hasta que abras tus ojos al hecho de todas las formas en las cuales Dios te ha bendecido y dándote un pastor Dios te ha bendecido más allá de lo que te puedes imaginar el problema es que muchos de nosotros no queremos verlo ¿para qué lo molesto? Nos parecemos tanto a esa gente que llegó con Jairo, ¿verdad? Tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro. Y Jairo así, todo triste. Pues sí, yo creo que sí. ¿Qué le dijo Jesús? No tengas miedo. Cree, yo voy a estar contigo en este proceso. Pero muchos de ustedes, y tengo que reprochárselos con amor, Viven sus procesos solos y por eso se sienten tan débiles, tan vulnerables, tan frágiles. Lamentablemente viven como si no tuvieran pastor, como si no pertenecieran a una iglesia, como si no tuvieran una cobertura. Tercer punto, debes de recordar en medio de tu más densa oscuridad, que Dios suplirá y proveerá en aquellas necesidades que surjan. ¿Sabes? Cuando tú te aferras a Dios, aún en las peores situaciones Dios provee. Yo recuerdo mucho hace años a una persona pasar y dar testimonio y decir, ay hermanos, ¿qué creen? Pues déjenme dar testimonio de que Dios me bendijo. Me bendijo con unos zapatos son del número 11 y aunque yo calzo del número 4 quiero darle la gloria a Dios no, Dios no es así Dios cuando suple cuando provee te da lo suficiente y en la medida de tu fe créeme y no es exageración y eso tal vez sacuda a los religiosos pero en la medida de tu fe hasta tus gustos suple pregúntale a Elías Dios lo envía al arroyo de Kerit y dice la Escritura que allí Dios le enviaba todos los días una hamburguesa triple, pan y carne. Se la llevaban los cuervos, ni siquiera creyentes, gente que simbólicamente en los cuervos no conoce de Dios, puede ser tu. Ayuda a tu provisión, el vecino malencarado, el jefe que no teme a Dios y que dice grosería tras grosería. Cuando tú estás enfrentando dificultad, es Dios quien puede mover los corazones para que esas personas provean, suplan. Usted no se preocupe, yo le voy a dar el aumento, yo le voy a dar los días. ¿Cuántas veces no hemos visto el favor del Señor con gente que no teme a Dios? Ahí estás tú como Elías en el arroyo de Kerit, recibiendo de Dios su provisión. ¿No son los cuervos? ¿No es la gente que no conoce a Dios que de repente quiso ser buena contigo porque vio tu sufrimiento? No, es Dios tocando el corazón de esas personas para darte lo que tú necesitas. Todos los días Elías le encantaba su hamburguesa triple y los cuerpos se la llevaban. Pan y carne, y él bebía agua fresca del manantial. Y sabes, cuando ese arroyo se secó, Dios había dispuesto a una viuda para que atravesara con Eliseo su proceso. Tú no sabes cómo la gente puede ser bendecida cuando tú les permites participar de tus crisis. Elías estaba experimentando una crisis. El arroyo se había secado y los cuervos ya no le iban a llevar hamburguesas porque ya había subido de peso. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Dirígete a Zarepta. Ahí yo le he ordenado a una viuda que te dé de comer. Llega a Sarepta y dice, ojalá y me vuelvan a dar hamburguesas. Y dice la viuda, ¿sabes qué? Solo tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y solamente pienso hacer una torta para que coma mi hijo, coma yo, y nos dejemos morir. Ellos, ellos tenían para un último bocado, Elías no. Y Elías entendió que Dios había dispuesto esta situación para su crecimiento. Y ella le dijo... Haz como has pensado, pero dame esa torta primero a mí, conságrala a Dios y déjame participar de tu proceso. Y sabes, cuando le damos espacio a Dios, él provee, él suple. Y eso es maravilloso. Satanás te va a llenar de dudas, de temores, te va a hacer dudar del Señor, pero cuando tú conoces a Dios, al Dios de la Biblia, Tú puedes saber que tu provisión llegará. Y eso es maravilloso. Siguiente punto. Dios te fortalecerá con su poder. Eso no lo debes olvidar. El apóstol Pablo expresa cosas como nos vemos atribulados en todo. Perseguidos. Calumniados. Pero aquí estamos. Cada día al despertar, cuando abres tus ojos, dale gracias a Dios y dile, Señor, lléname con tu espíritu. Fortaléceme. El dolor se siente, pero no quiero sufrir. Fortaléceme. Fortaléceme con tu poder. Y finalmente, debes de saber y debes de recordar, cuando atravieses por un proceso de densa oscuridad, ¿Qué? Dios cumplirá su propósito en ti. Su palabra no fallará. Su palabra no fallará. Dios cumplirá su propósito en ti. Y para que ese propósito se cumpla, tienes muchas veces que atravesar por diferentes temporadas, procesos, tiempos. Lo importante es ser entendido y saber que Dios ha dispuesto para ti todo lo necesario para que cruces ese desierto, ese valle de sombra y de muerte, ese valle de lágrimas y seas consolidado en aquello que Él ha determinado darte. Esto es maravilloso, amados hermanos. Ahora puede surgir una pregunta. ¿Cómo puedo o cómo debo? responder ante un proceso de densa oscuridad. Este es el complemento a lo que te acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo puedo yo responder? ¿Cómo debo responder ante un proceso de densa oscuridad? Número uno, ora más y quéjate menos. Dos, mantén tu mente ocupada en la palabra de Dios. Tres, Busca el consejo que traiga paz a tu corazón. Hay muchas personas bien intencionadas que solo avivarán el caos en nuestro interior. Créame. En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, con Jairo de hecho, se contrataban a ciertas personas para que lloraran en los funerales. Sí, pareciera hoy absurdo o ridículo, pero se les pagaba. Y sabes, hoy no ha cambiado la situación, porque hay personas que reciben como pago el verte, sentirte miserable. Y ese es su pago. Bien intencionados sufren contigo, pero no te dan una palabra de fe, no te dan una palabra de aliento, no te animan. Ay, manito, pues sí, estás bien amolado. No, pues sí, Así es la vida, mira qué difícil, mira qué duro es todo esto. Tienes que buscar el consejo que traiga paz a tu corazón. Y créeme, hay personas que aunque bien intencionadas, solo van a avivar el caos en tu interior. Así que tengamos cuidado. Siguiente, debes de tomarte de la mano del Señor y dejar que el Espíritu Santo te consuele y te guíe. Esto es maravilloso, porque cuando tú empiezas a caminar con el Señor, entonces créeme que le ves propósito incluso al dolor. Oh, claro que sí. A veces no tenemos respuestas para ello, pero podemos descubrir el propósito que Dios tenía o que Dios tiene y que Dios está llevando a cabo en nuestra vida aún muchas veces sin saberlo. Finalmente, Rodéate y conéctate a personas que tengan sabiduría, fe y amor. Vuelvo al caso de la familia de Jairo. Jairo acaba de perder a su hija, llega a esa clase de gente a darle el consejo, ya no lo molestes, míralo, está bien ocupado. Ahí está atendiendo a tanta gente y a esa señora que fue sanada de su problema de flujo, ya déjalo. Lo que tú tienes, lo que a ti te duele, a él no le importa. ¿Cuántas veces Satanás te ha llenado tu mente de esa clase de pensamientos para decir, al pastor no le importa lo que tú estés pasando? Él tiene sus problemas, él tiene sus ocupaciones. Y sabes una cosa, te reitero y te repito, así como para que sea una cachetada con guante blanco. En el reino de los cielos, las causas son personas. En el mundo son cosas. El apóstol Pedro dice, Pastoren con amor la grey que Dios ha puesto en sus manos. No con el afán de obtener un beneficio de ellos, sino con ánimo de servir como Dios quiere. Así que, amados hermanos, conéctense. Conéctense a su pastor, rodense de gente que tenga sabiduría, fe y amor. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, les dijo, la niña no está muerta, duerme. Y todos empezaron a burlar de él. Pues no estaban llorando. Se empezaron a burlar de él. Y él los sacó a todos y solamente permitió que tres personas estuvieran con él y los padres de la niña. Este era Pedro, Jacobo y Juan. Estos representan la fe, la sabiduría y el amor. Rodéate de esa clase de gente, gente que cuando estás enfrentando pruebas sepa hablarte a la grandeza a través de la fe, gente que cuando estás enfrentando luchas, dificultades, dolor, sepa darte una palabra de sabiduría que te haga afianzarte más en el Señor y gente que de verdad te ame, no gente que esté morboceando respecto de cómo la estás pasando, o cómo estás enfrentando la situación que estás viviendo. Necesitas conectarte a gente que de verdad te ame y que te ha dado muestras de que es incondicional para ti. Esto, amados hermanos, es realmente importante y trascendente. De otra manera, difícilmente vamos a poder alcanzar la victoria en medio de los procesos difíciles que pudiéramos estar enfrentando. Así que considera lo siguiente. Puede estar aconteciendo una situación difícil en torno a tu vida, pero mientras puedas aferrarte a la paz que Cristo nos da y decidas descansar en Él, podrás mantenerte firme en medio de la oscuridad que se cierne en tu derredor. Tremendo. La paz del Señor sea sobre ti. Y me encanta cuando el Señor Jesucristo expresó y dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Esto, amados hermanos, es nuestra garantía. En el mundo tendrán aflicción, pero no tengan temor. Yo he vencido al mundo y esto es maravilloso. Como hijos de Dios debemos de estar conscientes de que si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es importantísimo, que lo tengamos presente mayormente cuando estamos atravesando por procesos duros que a nuestro parecer serían semejantes a nuestra más densa oscuridad. Por eso, y para finalizar, mire, considere lo que nos enseña la palabra del Señor allí en Colosenses, capítulo 1, versos 9, segunda sección del verso, hasta el verso 12 en la primera sección del verso y ponga mucha atención le voy a leer lo que dice la lámina dice colosenses 1 9b al 12a pedimos que dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual esto es poderoso porque cuando tú no tienes sabiduría ni comprensión espiritual, jamás conocerás la voluntad de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu aflicción, en medio de tu tristeza, en medio de las situaciones que estás viviendo. Hay personas que sufren de manera mmm, inservible. El dolor, como mencionamos, está. Pero su sufrimiento es infructuoso. ¿Por qué? Porque si conocieran la voluntad del Señor, se darían cuenta que Dios tiene un propósito para ese dolor. Entonces dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Tú y yo podremos agradar al Señor en todo solo en la medida que conozcamos su voluntad. Esto implica, dice el apóstol Pablo, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al padre. Tenemos la clave para poder mantenernos firmes en medio de toda adversidad y poder superar esos procesos duros, difíciles que enfrentamos como pueblo del Señor. Hay una enorme diferencia entre tú y el mundo. Y aunque las pruebas nos llegan a todos por igual, la diferencia la hace Cristo en nosotros. ¿Y qué es eso? sino la esperanza de gloria. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados hermanos, el anhelo de mi corazón es que todos puedan abrazar la palabra que esta noche Dios nos ha regalado. Porque todos en algún momento atravesaremos por momentos de luchas, de pruebas, de dificultad, de dolor. Y jamás olvides que Dios ya ha dispuesto todo para que tú tengas éxito y vivas victorioso. Amén. Dios no llama a nadie a fracasar. El problema es cuando muchas veces nosotros dejamos que Satanás nos engañe. Nos eclipsan nuestros problemas, nuestras dudas y dejamos de mirar a Cristo. Y es ahí cuando nos soltamos de su diestra y comenzamos a a venir a menos. Pero si tú estás afianzado del Señor y te has revestido de la armadura de Dios, confía que de este proceso saldrás victorioso. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por su bondad y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella siempre nos infundes aliento. Porque a través de tu palabra nos fortaleces, nos permites comprender mejor que en medio de toda situación tú siempre tendrás un plan, un propósito. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Porque sabemos que aunque hoy todavía no comprendemos del todo los porqués de las circunstancias que enfrentamos, Tú, en tu bondad, amor y misericordia, nos has permitido atravesar por estos procesos que, aunque duelen, sabemos que serán para tu gloria. Nos ponemos en tus manos como iglesia y rogamos que siga tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios.